0: Moin, moin, liebe Fans eures lieblings -Podcast. Bruder, warum? Wir sind's wieder, frisch zurück aus Amsterdam. Ja, bisschen geledert oder gerädert. Geledert und gerädert, ey. Herzlich willkommen beim, beim Thomas Müller, der Podcast. Der, <lacht> der, der, der Notnagel unter den Ich-kann-nicht-einschlafen-Podcasts. Ja, bisschen gerädert. Meine erste Frage an dich passt da ganz gut zu. Janni, wie hast du Amsterdam jetzt überstanden? Also, ich bin ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, Dito, absolut. Also <lacht> gestern, gestern ging's. Bis gestern ging's. Ja, bis gestern ähm, Inklusive gestern. Inklusive gestern, jetzt kommt so langsam, ja ich glaube Jetlag einfach. <lacht> <Ja. lacht> Wollte sagen Stammtisch gestern war einfach so viel. Das sowieso. Nee, wir sind ja acht Stunden, glaube ich, hingefahren. Um ja, und bei. Sieb, siebeneinhalb, acht. halb mit zwei war Stunden. geplant zumindest. Klar. Mit ja. äh, eine Stunde, 45 Minuten am Zopf warten, weil äh, der Bus nicht kam. Ja, kommen wir aber gleich zu äh, noch mal Ja, und die Rücktour, glaube ich, am Sonntagabend von Amsterdam nach Hamburg, die hat mir echt so ein bisschen den Rest gegeben und das kriege ich jetzt gerade. War aber bequem. Muss war gemütlich. Be war total bequem. Beinfreiheit hoch zwei. Genau. Äh, ich habe schon gesagt, also alle, die gefragt haben, so ja, ich werde nie wieder so eine Strecke mit dem Flixbus fahren. Das bringe ich nicht, echt nicht. Ich bin Fan. Fl Flixbos Fan. Ich bin Aber Fan. Ich, ich komm, kommen wir gleich nochmal ja, zu? Ja, natürlich. Klar. Äh, wollen wir erstmal kurz zu unseren neuen äh, Errungenschaften in Sachen Werbung. Bringen? Ja, safe, ey. <lacht> äh, Bruder Warum äh, goes Werbung. Das Marketing Department hat zugeschlagen. Wir haben nämlich astreine, mega geile äh, Sticker yes. von Bruder Warum. Kann man ja, glaube ich, einfach zur, zur Ansicht vielleicht nachher mal irgendwie auf unserem Instagram-Account ein Bild posten von Stickern, die vielleicht äh, schon in der Stadt sind. Vielleicht. So dass die Leute auch mal. sehen, was das für ein geiler Scheiß ist, Alter, wirklich. So, äh, das erste Teil, das, das erste bisschen Merch, was wir haben, das erste ja. bisschen Werbung, was wir haben. Merch mit Ö. Merch mit Ö, Alter. Das sind unsere Sticker. Und wir haben natürlich äh, auch ein Angebot zu machen. Wir äh, verticken die Dinger nicht, wir verschenken die. Ja, richtig. 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 Wir Und weil wir, weil wir Dienstleister sind, verschenken wir die nicht nur an Leute, die halt Bock drauf haben. Wir verschicken die auch per Post tatsächlich. Wenn man sich nicht sieht auf den Straßen Hamburgs, wenn man einfach auch mal ein bisschen weiter weg wohnt. Ganz ja. ehrlich, du, ich verschicke die per Post.
1: Kein, kein, kein Problem. Problem, das machen wir. Das, das machen, machen
0: wir. Wir. wir sind einfach richtige Brüder, wir sind richtige Bros, ja, Alter. genau. Bros, why? So, einfach auch um, um die Stadt oder Städte, Dörfer, wo auch immer ihr wohnt, um das einfach schöner zu machen. Bisschen zuzukleistern mit astreinen Stickern. Ja. Äh, ja, verschicken wir die Dinger gerne einfach PN an unseren Instagram-Account Bruder, warum? Oder Bruder. an Hendrik oder an mich. Genau, oder an den lieben Janiklas oder an mich. Ja, und dann kriegt ihr die. Verschickt die einziger Faktor, der für mich wichtig ist. Ich will Fotos haben, wo die Dinger kleben. Ja. Jedes einzelne, jeder einzelne Sticker, egal wo ihr ihn hinklebt, Foto davon machen und mhm. an Hendrik oder an mich schicken. Genau. Oder das auch ist, da, das ist äh, Voraussetzung. Ja. Oder auch da an die offizielle Instagram-Page äh, <lacht> überragen wird das. Ich glaube, wir starten <lacht> jetzt. Wir gehen viral. Wir starten durch. Ey. Und die Sticker, das ist so eine richtige Grilliaktion wird das. Ja, das. Ist auch unsere erste Erfahrung mit Werbung tatsächlich. Also mhm. was unser Podcast angeht. Und, naja, bis jetzt hat sich, bis, hat sich nur, haben sich wenige bei uns gemeldet, die tatsächlich irgendwas mit Werbung mit uns zu tun haben wollen. Das Einzige, wegen unseren zwischendurch kleineren politischen Aussagen, hat sich die <lacht> AfD bei uns gemeldet. Ja, klar. Ähm, ja, also, aber so gut im Comedy sind wir dann auch wieder nicht, als wenn wir da in irgendeiner Form was machen ich würden. Ich mache halt nichts mit Spaßparteien. Ja, also, das ist, da das machen ist wir mich, uns auch nichts draus. Das ist für mich absolutes No-Go mit solchen, ja, die sind sogar mir, ganz ehrlich, die sind sogar mir zu unseriös. Ja. So, Punkt. Also, daher, ja, ist das momentan so das Einzige, was wir anbieten können. Aber ich finde, das ist schon großartig genug. Ja. Und ach so, das wollte ich auch nochmal beiläufig dann erwähnen. Das ist halt auch eigentlich das, einfach als Information für dich, was mir am meisten Spaß macht, eigentlich, sich mal mit so einem Mist zu befassen und da einfach mal so sich auszuprobieren. Das macht einfach eine Menge Spaß. Im Endeffekt haben sie sich natürlich nicht bei uns gemeldet, da braucht ihr euch jetzt keine Gedanken drum zu machen und Ali Gauland, du brauchst jetzt auch nicht hier vor meine Tür zu rollen. <lacht> Alles gut. Alles ist gut, so lange du wild bist. Wir bleiben unpolitisch und themenlos. Ja, richtig. So. das war es auch zum Thema Politik. Genau. Hashtag fuck AfD. Es reicht jetzt. Ja, Niklas, hör auf. Ja, okay, Be okay. okay ja, okay. okay. Bitte, bitte beherrsche dich. Thema Sticker, wie gesagt, gerne einfach uns Nachrichten schicken, wir regeln den Rest. Wir regeln das, Das wir machen wir, das. wir. Wir sind ein Full-Service-Podcast. So. <lacht> Amsterdam. Ja, Amsterdam, Janni. Wo wollen wir anfangen? Ich finde direkt bei der Busfahrt, das war für mich schon fast so Aber, aber jetzt mal so groß und ganz, es war schon geil. Es war geil. Ja, also also ja. Können wir jetzt erstmal als, als Fazit vorn heran, man macht ja ja. das Fazit am Anfang. Ja, klar. Ja. Ähm, war geil. War geil. Und war schon cool. Es war viel gemacht. Es war für mich wenig überraschend tatsächlich, also was heißt wenig überraschend, dass Amsterdam geil ist, aber überraschend, wie geil es dann doch mal wieder war. Hm. Auch für mich jetzt zum vierten Mal immer wieder neue Sachen gesehen, Orte in der Stadt gehabt, wo ich auch das erste Mal vorbeigelaufen bin. Mega. Ich war schon ein halbes Mal da, also nicht, nicht wirklich, ich war nur einmal... Da haben wir in der Nähe von Amsterdam, äh, an der holländischen Grenze, haben wir eine Klassenfahrt hingemacht. Und dann waren wir einen Tag in Amsterdam und, und wirklich einfach nur, um dort das äh, Anne Frankhaus zu be besorgen, besuchen. Zu, 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 um <lacht> das Anne Frankhaus zu besaufen. <lacht> um das Anne Frankhaus zu besuchen. Ja, richtig. Ja, genau. War ich auch schon drin, ähm, fand ich sehr beklemmt ist für mich echt ein Erlebnis gewesen, aber kein Thema für den Podcast, sorry. Absolut nicht, nein, nein. aber trotzdem äh, Besuch wert. Ja, definitiv, absolut. Sehr interessant. Aber Bus, Bus fahren, Flixbus. Ja, Flixbus äh, fahren. Totale Fans sind wir jetzt ich vom Flixbus. Bin, ich habe ich hab Würfel gekotzt. Ja. Als ich nur an das Wort Flixbus gedacht habe, als ich da rausgegangen bin. Also es ist ja alles cool, ne? Ich meine, für den Preis kommst du nirgendwo günstiger hin, glaube ich. Ja, 60 Euro hin und so, da kann man überhaupt ähm, nichts sagen. Auf dem Papier. Ja. Auf dem Papier. Eigentlich hätten sie uns auch was hätten sie uns was zahlen müssen, damit wir da mitfahren. Erstens, wir kommen dahin. Ja. 8 Uhr morgens sollte der Bus abfahren. Am Zop in Hamburg. Man muss aber auch. Am Zop in Hamburg, genau, man muss auch sagen. Die sind einfach echt gut im Kommunizieren und Bescheid sagen. Ich meine, um 8 Uhr, so, die haben pünktlich Bescheid gesagt, um eben. 8 Uhr sollte der abfahren, um 8.03 Uhr 3 haben wir eine Mail bekommen, von wegen, dass es anderthalb Stunden zu spät kommt, beziehungsweise 105 Minuten. Jetzt mal ganz ehrlich, leichte Verspätungen sind völlig okay. Also Ich fand die Begründung, ich fand die Begründung halt auch einfach so geil, ja. weil Flixbus irgendwie einen Bus quasi für diese Route disponieren wollte, der einfach im Juni abgefackelt ist. So ein Doppeldeckerbus, der im Juni, der stand auch groß in der Zeitung, das müssen auch die Leute von Flixbus mitbekommen haben. <lacht> ähm, in der Bildzeitung. Am Rande zumindest. So, ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass Leute, das Flixbus-Mitarbeiter Bildleser sind. Ja. So. <lacht> Und die haben, ähm, ja, die haben einfach einen Bus disponieren wollen, den es faktisch so nicht mehr gab. Richtig, ja. Und dann kam halt ein Ersatzbus, äh, ja, knapp eineinhalb Stunden später. Ja. So. finde ich halt schon legendär. Also, vor allen Dingen kam die Erklärung ja auch, erst viel später von unserem neuen Busfahrer dann. Ja, ja. ja aber 105 Minuten, weißt du, die hast du dann auch mal eben. Ne? Ist ja nicht so, dass du einen Urlaub möchtest oder so. Aber auch die Erklärung, das war doch in Bremen, genau. Ja. In Bremen ist dann... Ja, aber erstmal muss man sagen, der Ersatzbus, wir haben ursprünglich einen Doppeldeckerbus äh, gehabt. Genau, das war ja. geplant. Das war und ja. haben uns dann extra, wir haben uns nicht lumpen lassen, haben uns Panoramaplätze ja. res reserviert. Ja? Podcast Money regelt, ey. Ja, also ganz im Ernst, <lacht> da haben wir mal gesagt, gib ihm. Und wollten ganz vorne, ganz oben, ganz vorne Panoramaplätze ah. haben. Ah, wäre das schön Super gewesen, geplant. Ja. Ah. War gut geplant. Und wir hatten auch noch unsere Plätze ganz vorne. Allerdings jetzt nicht mehr mit einem Doppeldecker, sondern mit einem einfachen Reisebus. Hinter dem Direkt hinter dem Busfahrer. Der halt für mich absolute Legende des Wochenendes ja. war. Mega. Ich glaube, der war humorvoll, aber wusste das gar nicht, dass er witzig <lacht> ist. Der war so unfreiwillig lustig einfach. Ja. Genau. Und dann in Bremen ist ihm halt auch aufgefallen, oh, äh, wir sind ja überbucht. Ich glaube, mit 17 Leuten. Da kam auf einmal eine Gruppe an, die wollte mit 17 Leuten rein und dann waren sieben Leute überbucht. Sieben Leute waren überbucht, ja. genau. Und wir waren halt noch nicht in äh, Oldenburg, Leer, Groningen und Drachten, wo der Bus halt auch noch irgendwie Leute hat einsteigen lassen. So, erste Haltestelle, Bremen, so, ja, sorry, ist, ist, ist voll. So, ja, ähm, ihr müsst jetzt leider den Bus verlassen. Und wenn ihr das nicht macht, dann muss ich die Polizei rufen. <lacht> ihr müsst jetzt mit Zug fahren. Der Typ war halt auch eiskalt dann. Ich meine, du muss er ja auch irgendwie. Sagen. Hat er ja minutenlang mit irgendeinem Typen von Flixbus dann auch telefoniert? Ich mein, war ja nicht so, dass wir schon 105 Minuten später dran waren, sondern und Doch da waren entspannt. noch eine halbe Stunde in Bremen. Du, die anderthalb Stunden Bremen hat er fast wieder, Bremen, <lacht> fast ey. wieder rausgefahren. Ey. Naja, auf jeden <lacht> Fall äh, hat, kam, haben wir dann ja mitbekommen, als er mit dem Flixbus-Mitarbeiter da telefoniert hat, der die ganze Tour wohl irgendwie auch disponiert hat, dass der Doppeldeckerbus halt äh, abgefackelt ist. Und dann denkt er so: <lacht> Ja, der Bus ist abgefackelt, das war meine Frau. Und, <lacht> <lacht> und wie erstmal völlig geschockt, so. Äh, warte mal, hat seine Frau den Bus jetzt angezündet? Oder ist sie mit dem ist Bus, Bus noch? Alter, das war, das, das war wirklich Rätselraten auf höchstem Niveau. Ja. Nee, und dann haben wir das natürlich gegoogelt. Erst die, mal Frau, die Frau hatte da irgendwie 26 Leute, glaube ich noch, waren das. Und aus äh, dem gerettet. Bus, genau, aus dem Bus durch ihre Aufmerksamkeit. <lacht> Voll die Helden. Ja, durch ihre Aufmerksamkeit hat die Leute da rausgeholt. Und dann ist der Bus ja, abgefackelt. Care kann mal passieren. Ich und ich meine, das war er dann. Wann also, war dann im Juni? Ja. Ah, du, das du ganz ernst. Monate, der ne? bis, das, bis das bei den Leuten bei Flixbus ankommt. Ja? Ich finde, das ist eine ganz schön schnelle Geschichte ist, gewesen. Ist auch absolut legitim. Die drei Monate, da braucht man ich einfach ein bisschen, um sich fein zu justieren. Ich frage mich halt auch, ob die den Bus immer wieder gebucht haben und die immer wieder gesagt haben, ja, Kollegen, das funktioniert aber so nicht, weil der Bus ist, der ist weg. Nee, der Bus ist immer, immer wieder abgebrannt. Ja. <lacht> ich ich habe das nicht verstanden. Aber wir waren dann in Amsterdam und das war die Hauptsache. Das war die also Hauptsache. ich finde, wir waren da ziemlich entspannt. Zweieinhalb Stunden später, aber wir waren da. Und ich meine, wir hatten auch was, worauf wir uns vor, freuen konnten, ne? Also erstmal muss man, muss man noch sagen, äh, den, äh, den Fahrerwechsel, der war auch noch schön, finde ich. Der, der war sowieso legendär, das war doch, das war vor, 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 Groningen. Kurz, vor, vor, Groningen. Kurz vor Groningen. Kurz vor Groningen, 10 ja. Kilometer oder so vor, vor Groningen, Aber auf dem Rastplatz Es war hin, direkt hinter der Grenze ja, quasi ja, okay, irgendwie, ja, ja. Äh, ein paar, paar Kilometer weiter. <lacht> Und ähm, ja, jetzt kommt Fahrerwechsel, hat er dann, ein holländischer Fahrer kam dann und man, man sieht nur so, wie sie sich draußen äh, aufgeregt unterhalten Erstmal, der, der kam ja nicht. Der Busfahrer saß ja, stimmt, der ja. saß ja mit uns im Bus und sagte so, ah, da ist er ja. Und der saß dann in so einem Caddy oder ja, so, das war da, glaube ich, in so VW-Caddy da. Ja, wieso kommt der nicht? Will jetzt noch abgeholt werden oder was? <lacht> Hallo! Und macht dann die Tür auf und sagt so, ja, bitte niemand hier den, den Bus verlassen, natürlich alle Raucher direkt raus. Ja, okay. ähm, genau, und dann haben die sich ja noch ein bisschen gefetzt so. Ich glaube, er ja. hat Holländisch gesprochen, der andere Deutsch. Also überragend auch irgendwie kommuniziert und genau, dann als der Busfahrer dann bei uns drin war und irgendwie so rein, ganz ehrlich, ich dachte, der torkelt rein, ich dachte wirklich, der Busfahrer, der jetzt weiterfährt, ist stinkbesoffen, dachte ich, so die ja. ersten Momente und dann hat ja noch der alte Busfahrer hier, der, der Giesbert oder wie der hieß, ey. Ähm, der, der Günther, der hieß, der hieß Ralf, der, der Ralf, nennen wir ihn Ralle, Ralle Ralle, gerade die Buskralle, der hat dann erstmal ja noch ein bisschen rumgepöbelt, so, ja, ich liebe meinen Job, <lacht> tschüss, und äh, war dann auch schnell weg, aber der war wirklich für mich fast, fast, eigentlich war die Bustour das Highlight des Urlaubs. Nein, nicht ganz, aber, also, aber das, es war schon bin geil. Ich ein bisschen hat schon Spaß gemacht, ey. Also, bis wir in Amsterdam Geht. waren, haben wir schon vieles erlebt. Also, die, die Situation, ja, die Busfahrt an sich war eher unspaßig, aber wir hatten ja auch ein gutes Entertainment-Paket da. Unser, Absolut. Unser Busfahrer. Und ja. Da sind wir auch auf die Erkenntnis gekommen, dass man schon sagen kann, wenn man Flixbusfahrer ist, ist das entweder so, du bist mit deinem Leben komplett im Rein und ja. lässt sich durch nichts, aber auch gar nichts aus der Ruhe bringen. Ja. Oder du hast mit deinem Leben schon abgeschlossen. Ja. Oder du bist halt so ein richtig, richtig abgefuckter Typ, der einfach oder nur noch. Lattenstramm die ganze ja. Zeit. Und ich glaube, unser Busfahrer war so eine Mischung aus allem. Dem war das im <lacht> Prinzip alles scheißegal. Hat sich dann aber trotzdem in diversen Situationen einfach aufgeregt, weil er es konnte. Jo. So. Aber wirklich geiler Typ, ey. Grüße, grüße gehen raus an, an Ralle, die Buskralle, Wenn du das hörst, Rally, ey, wenn typ. du das hörst, wirklich zweitbester Busfahrer, mit dem ich jemals mitgefahren bin. Ich nenne einfach jeden Busfahrer immer Ralle. Das Rally? ist das Ding, ja. Das kommt, weil wir in unserer Abi-Klasse wir, sind wir nach Prag gefahren. Wie jeder zweite Abi-Klasse eigentlich. Ja, wir auch. Ja. Ja, wir Und auch. Da hatten wir einen Busfahrer, der gesagt hat: Mein Name ist Ralf, ihr könnt mich gerne Ralle nennen. Und wir Ralle, du bist der geilste Typ überhaupt. Ja, ein Kumpel von mir hat er noch gesagt: So brauchst du eigentlich eine Stange Zigaretten. <lacht> das ist aber witzig, weil mein, also der den Busfahrer, den ich meinte, der wirklich der beste Busfahrer der Welt war, der, der hat uns auch nach Prag gefahren. Ja. Der war, hat uns auch in Prag dann kutschiert, der hieß wirklich Giesbert. Ach so, also, ja, und, und der hat aber Ralle, Ralle das auch gemacht. Der war auch in unserem Hotel. Ja, genau, genau genau, genau, genau. Giesbert <lacht> war eigentlich dann teilweise. Mit Lehrer, so, der war mit unseren beiden Lehrern, die mit waren, halt einfach auch Aufsichtspersonen. und Giesbert war halt so geil, weil du aus diesem Namen Giesbert so unfassbar viel machen, wir haben ihn zum Beispiel Schießpferd genannt oder so, einfach weil es witzig war, lol, ich lache auch gerade mega, Alter, Schießt aber das war, das war Giesbert. und Giesbert war echt eine Legende, der kannte sich überall aus, auch ja. in Tschechien, Prag, überall, der ist ohne Navi gefahren, gar kein Thema, so, der war wirklich schneller, der war, der war top. Amsterdam. 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 Wir was. waren dann in Amsterdam und dann hatten wir aber auch schon, sind wir unterwegs gewesen zum Zentralbahnhof und dann zu, unserem, zu unserer luxuriösen Unterkunft, kann man sagen. Ich ruhig Appartement. Man kann das Appartement, Appartement sagen oder auch Suite. Suite. Ja, absolut, ey. Also, man muss sagen, die Lage war halt 10 von 10. Sternen. Also, also, die, die Lage, Lage war, war der Hammer. Also, direkt Lage. 100 Meter vom Zentralbahnhof entfernt, man konnte zu Fuß überall hingehen. Das war wirklich genial. Für den Preis auch absolut genial. Was ich halt lustig fand: die, die Aussicht war stark. Ja, also also man konnte direkt, aber wirklich direkt fünf, auf die nächste Hauswand sehen. 15 cm pure Amsterdamer Landschaft, <lacht> bis dann die graue nächste Hauswand kam. Richtig geil. <lacht> äh, wenn du das Fenster auf oder wenn ich das Fenster aufgemacht habe, ging ich auch nicht auf Kipp. Konntest du ja nur weit aufmachen. Nee, nee, ja, dann konnte ich nicht mehr im Bett liegen. Nee. weil das halt direkt an uns drunter auch stand. Nicht. Klar, du. Ich habe ja auch auf dem ich hätte auch auf dem Teppichboden schlafen können. Blauer Teppichboden feinste Materialien verarbeitet. Ja. Ich finde aber das Zimmer war sauber. Ja zumindest die Betten waren sauber. Die Betten waren sauber. So jede Tür hat halt und auch mega gemütlich, weil die äh, Matratzen einfach schon richtig durchgebumst Ey, waren, ja, Alter. Man, wirklich. Ja und ansonsten äh, pff, ja gut halt eine Toilette für, für 15 Leute ist auch zwei völlig Duschen für 15 völlig Leute völlig legitim. Ist da sollte man halt. aber halt in den Duschen auch nicht die Augen aufmachen, weil dann man nicht sehen wollte, was da so an den Wänden hängt teilweise, aber es war, die Dusche hatte warmes Wasser, es war ein ordentlicher Strahl, das All, mehr braucht man doch nicht. Ich kann, ganz ehrlich, ich war, ich war zufrieden, ähm, das Frühstück bestand halt aus Weißbrot, Butter, Marmelade und zwei Scheiben Käse, äh, Ei. Es gab ein ein Ei. Ei, es gab ein Ei, ähm, ziemlich geil gekocht sogar, ich glaube das war so halb weich irgendwie. Ne, es war steinhart. War steinhart? Ja. Krank ey, okay, dann war das Ei nicht so geil, wie ich dachte. <lacht> Da waren wir im selben Hotel. Ey. Aber es, war, es, war, aber es aber, war okay, ich mag, aber, ja, äh, ja, ich mag ja harter. Ja. Gab, gab <lacht> <lacht> äh, es, gab, es gab Käffchen, von daher, äh, und wir haben ja auch von den drei Nächten, die wir da waren, oder Eine. den drei Morgen, dann haben wir halt einen Morgen ja, da gefrühstückt. Einen Morgen so da gefrühstückt, weil wir auch viel vor hatten. Ja, nee, aber ansonsten, also ich finde, das war halt so das erste Mal, dass ich wirklich auch Museen besucht habe, Hier, das, äh, wo waren wir das, im, im Rotlichtmuseum, was ja, wirklich ist. sehr interessant war war ja, wirklich interessant. Also, wo man Ach, war wirklich, wirklich interessant. so eine, so eine sehr erfahrene Prostituierte hat man so als, als Audioguide ja, quasi genau, gehabt. Man ja. hat so ein, äh Wie hieß die nochmal? Ja, auch vergessen, keine Ahnung. Ah, ah. Svetlana oder so, so heißen die doch alle. <lacht> Sorry an alle, die jetzt Svetlana heißen da draußen. Nee, ich fand das tatsächlich spannend. Ähm, nicht nur diese Audiotour, sondern einfach, dass es so wirklich, echte, authentische Einblicke waren. Und wie, wie krass das auch so durchgetaktet ist alles. Ja. so Jede Einzelne muss da ihr Gewerbe anmelden ja. und äh, bezahlt da Steuern, muss Miete bezahlen für ihre, in Anführungsstrichen, Büroräume. Das, das und, ist echt. Und das ist etwas, was mich jetzt mal interessieren würde. Falls es irgendeine Prostituierte gibt, die uns zuhört, gib gerne mal Info, wie das hier organisatorisch in Deutschland abläuft. So auf der Herbertstraße oder so. Ich, aber ich bin der Meinung, die müssten doch auch irgendwie als selbstständige... Geschäftsfrau irgendwie hier unterwegs sein. Die sind ja nicht illegal. Das macht doch kein Mensch. Also ich glaube, die meisten haben tatsächlich ja. äh, irgendwie auch ähnliche Grundvoraussetzungen wie in Amsterdam. Nur, dass es in Amsterdam halt einfach wirklich stark reguliert und viel öffentlicher, viel offener zugänglich ist und irgendwie halt Teil des Stadtbildes auch ist. Ja. Und in anderen Städten in Holland ja auch wo du halt teilweise Straßen hast, wo die da stehen und Familien da durchgehen, weil die gerade von ihrer Shoppingtour kommen. Es ist halt einfach irgendwie liberaler immer noch. Ja. Auch wenn es, ich glaube, auch einen leichten Rechtsdruck in Holland gibt, äh, hat jetzt tut jetzt nichts zur Sache. Aber ja. es ist halt immer noch, es ist halt immer noch einfach grundsätzlich liberaler gehandhabt. Ja. Fand ich cool und Absolut. sehr interessant, was man da halt so gelernt hat. Ja, und also der, der eine Satz, den ich da von der Audiotour mit mitgenommen habe, ist. Die meisten, die äh, ja so also auf SM-Spielchen stehen und sich dominieren lassen, sind Anwälte. Ja. Aber ganz ehrlich, hätte dich das überrascht? Äh, ne, überrascht nicht so wirklich, ja. sondern eher so, ich habe mich da bestätigt gefühlt so ein bisschen. Und es war schön, dass das jemand anders mal sagt. Ich, ich saß da, ich saß, also wirklich, ich stand da und dachte mir, ja, logisch eigentlich. So, also, wer sonst? Ja. <lacht> Äh, ja, aber wirklich spannend. Äh, wir haben die wirklich eine richtig coole Stadiontour tour gemacht ja. äh, bei Ajax Amsterdam. Ajax-Stadion. Äh, Johann Leute, Krüff. Johann Cruyff arena <lacht> Alle, die irgendwie Bock haben, sich Stadien anzugucken, Fußball interessiert sind, kann ich nur ins Herz legen. Richtig äh, geil. Äh, auch ja. was die da erzählt haben, wir waren als erstes waren wir im Auswärts- äh, Ankleideraum und da haben sie uns so ein paar Insights äh, erzählt, wo, wo es dann hieß so ja, das ist hier alles nur dafür da, um den die irgendwie einzuschüchtern. Es gibt zum Beispiel nur zehn Duschen. Jeder weiß natürlich, dass eine Fußballmannschaft eine aktive auch aus elf Leuten besteht, die dann auf dem Feld steht, sodass alle nicht gleichzeitig duschen können. Ja, oder die. Warten. Ja genau, einer muss die ganze Zeit warten oder die müssen zu zweit müssen sich einen Strahl teilen und <lacht> im Ankleideraum haben sie auch die Haken ganz weit nach oben, damit kleine Spieler da nicht so leicht rankommen zum Beispiel. Nicht an die Kleiderhaken Haken rankommen, also wirklich. und Ich, 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 ich habe ja schon viele stadion auch in Deutschland und so mitgemacht. Jeder Verein hat so seine Kniffe. Mhm. Im Olympiastadion in Berlin zum Beispiel hat Hertha BSC, die Heimmannschaft dort eben, ähm, eine Kabine, die doch recht nah am Spielfeld ist, dass du dort auch schnell in der Halbzeit bist, schnell äh, auf dem Platz, schnell runter vom Platz. Ja. Ähm, und die Gästemannschaft, die läuft halt Ewigkeiten durch die Katakomben da und die haben halt dann natürlich eine viel geringere Zeit in der Halbzeit, um äh, sich zu besprechen und eben auch müssen halt eben vor dem Spiel äh, viel viel früher los als die als die Heimmannschafts, als Da Hat so jeder Verein so jeder Club so seine kleinen Kniffe, aber das von Ajax Amsterdam fand ich auch sehr unterhaltsam. Gerade mit den Haken, mit den äh, Ja, genau. Äh, <lacht> mir fehlt das Wort gerade. Haken ist schon richtig, also die ähm Kleiderhaken, Kleiderhaken so. Dann durften wir auf das Feld hinaus, also nicht so ganz auf das Feld, aber äh, so in die Mixed Zone äh, durften wir erstmal rein, genau. genau. Mixed Zone waren wir, Presseraum waren wir später und auf dem Feld waren wir nicht, aber halt im Bereich genau, der die Treppe hoch, die Treppe hochlaufen, genau, genau. Der und dann, genau. Und dann ja, haben Spieler, sie auch so, ja. Ja, so Töne von Ges Fangesänge so eingespielt, so ich als glaub, wenn das, das war die Einlaufmusik so. von denen tatsächlich, ja, ja. Haben ich glaub, ja. gespielt. ich weiß ja. das gar nicht. Auf jeden ja, Fall so hat er dann hat unser Tourguide dann gesagt so ja, alle, die Ajax-Fans sind, die stehen immer links und alle... Also, wie zu sagen, die Ajax-Spieler, die stehen immer links und die anderen, die Gästemannschaft im steht immer rechts so. Und alle, die jetzt nicht Ajax-Fans sind, gehen bitte nach rechts. So, wir waren so ungefähr, keine Ahnung, 25 Leute, davon gehen 20 ja. dann auf die rechte Seite. Und der Rest geht dann, bleibt dann auf der linken Seite, weil die ja, meisten täuschig. natürlich international waren, ne? Ich meine, wir waren auf einer englischen Tour. Ja, eine englische, ich wollte ja. sagen. Wäre ja komisch gewesen. Aber, was ich auch da ganz spannend finde, wo, wo du gerade Ajax-Amsterdam, äh, oder Amsterdam angesprochen hast, ist mir gerade zu den Sinn gekommen. Ich habe halt auch gelernt, dass die Leute, die in Amsterdam leben oder die Holländer an sich Amsterdam hassen. hassen. Ja. Ja. Weil es halt einfach nicht mehr Teil von Holland ist, sondern wirklich so komplett touristisch, international ja. aufgestellt. Und Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, die Innenstadt ist halt auch so ein, so ein Ort für sich. So, das ist halt wirklich nur noch Tourismus, durchscheuchen, durchpeitschen. Ja, Wenn es dann aber so ein bisschen außerhalb rausgeht, zum Beispiel, als wir die Brauereibesichtigung gemacht haben, oh. äh, in der Brauerei Ei. <lacht> Brüereit Ei, irgendwie so hieß sie doch. Ein ich bisschen so weiter. holländisch lernen. Ne? Ja, wirklich. Aber da ist so ein bisschen weiter außerhalb, ähm, wo halt auch wirklich so dann die Holländer chillen halt. Mega geil. Also ja. wirklich auch eine schöne Stadt abseits der Innenstadt. Ja, ja. äh, klar, Innenstädte sind immer überlaufen, aber so gerade in Amsterdam ist es doch extrem. Äh, ja, und wo du es gerade gesagt hast, äh, holländisch lernen, äh, werde ich nächstes Jahr definitiv in Angriff nehmen. Und du ja, denke ich auch, dass wir es zusammen machen. Fair and safety. Fair and fairftig, ey. <lacht> mein, mein Lieblingswort, 54. Ja, fair and finde ich super. Ja. Könnte ich den ganzen Tag sagen? Ja. Ah, geht so. Nein, wirklich. Ich bin, äh, ich habe, ich guck auf die Uhr und wenn es dann irgendwie so im Büro ist und 11.54 Uhr, dann, äh, will ich einfach wissen, was 11 Uhr heißt, damit ich 11.54 Uhr auf, äh, Holländisch sagen kann, auf Niederländisch, damit ich halt dieses Fernfelf wieder sagen kann. Okay. Sag mal, ja. was heißt es denn, was heißt denn 11.54 Uhr? Weiß ich doch nicht. <lacht> Achso, du willst es, aber ich du willst es. Ich kann okay. das nicht, nein, nein. Nein, aber, Nein. Ich, äh, aber ich will unbedingt, äh, ich will das unbedingt können. Also Ziel für 2020, Bucketlist, holländisch lernen. Yes. Wenigstens bis A2 kommen. Was haben wir noch gemacht, Hendrik? Wir haben uns den obligatorischen Käse gekauft. Wir haben uns holländischen Käse gekauft. Ja. Wir haben uns viel holländisch, holländisch, holländischen Käse angeguckt. Wir ähm, waren in vielen verschiedenen Läden, bis wir den richtigen gefunden haben überhaupt. Ja, du kannst ja überall Käse probieren, aber der Laden war halt ja, wirklich also, geil. Ich habe mich da so ja, durchprobiert. Durch ich habe mich okay. durchgetestet. Ja. So. Wurde nett beraten. Super, von einer, die endlich mal Deutsch wieder Deutsch sprechen ja. konnte. Ja, wo kommst du denn her? Ja, aus Deutschland. Ah, dann kann ich ja endlich Deutsch reden. <lacht> und dann hat es uns ja auch nicht mehr äh, von der Seite gewichen, solange wir in diesem Laden waren. Bierkäse und Bierkäse, Whisky Whiskykäse, hier der, der Trüffel Ziegenkäse, hier der der Gouda mit Pesto und äh, Nüssen drin und so, die haben schon geile Sachen da ja, gehabt. Also es war schon war schon fett, muss man sagen. Ja, irgendwie so 20 Jahre alten Gouda oder was es da war, der war richtig crunchy war der, das war schon gut, hat Spaß gemacht. Den habe ich mir geholt.
1: 100, ja, 100, ja. 100 Gramm für genau. 10 Euro.
0: Klassiker. <lacht> Qualität hat seinen Preis. Yes. Ja, nee, war, war mega. Ähm, Gerade für so ein Wochenende, ich würde Amsterdam immer empfehlen, du fährst halt grundsätzlich, ist es ja keine lange Strecke, die du fährst. So. Mit Flixbus war es jetzt halt etwas länger. Mit Auto bist du so viereinhalb, fünf Stunden unterwegs von Hamburg aus. Du kommst da super hin. Äh, die Autobahnen in Holland sind grundsätzlich irgendwie frei, habe ich so das Gefühl. Die haben da einfach ein System ja. drin, das, das läuft wie geschnitten Brot. Die Stadt ist super ähm, vielseitig, du kannst machen, was du willst, kannst auch mal ein Käffchen trinken gehen, mhm. äh, ein Bierchen trinken gehen, ist es für jeden und ich, da lege ich mich fest, für jeden was dabei und es ist einfach cool. So. Im Foltermuseum waren wir noch. Im Foltermuseum waren wir noch, ja. ja genau. Da habe ich auch gelernt, woher der Begriff kommt, ich fühle mich gerädert. <lacht> Denn ich fühle mich heute gerädert und konnte direkt äh, mit meinem Fachwissen... Ich bin vor mir ziemlich sicher, pumpen. dass du dich dann noch ein bisschen beschissener fühlen würdest, wenn du wirklich gerädert sein würdest. Angenommen, ich würde gerädert werden, dann würde ich mich wahrscheinlich schlechter fühlen, als ich mich jetzt gerade gefühlt habe. Ja. Ja. Mit einem äh, Kutschrad mir die Gliedmaßen brechen zu lassen und dann äh, eingeflochten werden eingeflochten. Und zur, Abschre <lacht> zur Abschreckung <lacht> vor die Stadt äh, postiert zu werden aber ich glaube das wird das auch nicht überlegen ganz ehrlich da bin ich komplett deiner Meinung das ist nochmal ein bisschen schwieriger ja, als, das könnte, als, als könnte sein als ein bisschen Müdigkeit ja so. ja. ja nee aber ähm, ja Amsterdam war schön war, war schön war super also, ich fahre nächstes Jahr wieder hin ist es ist es Fakt ich fahre nächstes Jahr wieder hin was mir auch sehr sehr ausgefallen ist und ich glaube dir auch das ein oder andere Mal, mhm. wir müssen mal über das Thema Stereotypen von Deutschen in Aus, äh, ja. im Ausland ist, sprechen. Finde ich grundsätzlich immer sympathisch, wenn Deutsche das selber machen. Ja. Aber ja, du absolut, du hast absolut recht, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist einfach immer so, wenn wir zwischendurch, in Amsterdam ist es ja voll und dann ist es, ja. sind wir in diese Seitenstraßen gegangen und grundsätzlich immer, wenn wir, wenn es langsamer wurde, wusste man, dass da eine, eine Gruppe von deutschen Touristen im Weg stand, weil die mitten auf der Straße stehen bleiben. Du konntest dann ja nichts, ich weiß nicht, das hat kein anderer Mensch gemacht, ich hab dann, ich meine, wir laufen ja auch vorbei, dann hören wir da, wie die da stehen und sagen, oh, guck mal nach oben, wie schön ja. und die anderen 200 Leute, die daneben in dieser Gasse stehen und so ein bisschen love parade feeling da gerade mitkriegen, <lacht> ähm, das ist nicht witzig. <lacht> okay, doch. Ähm, die, Leute, die Leute, die dann da so ein bisschen halt wirklich echt eng aneinander stehen, die wundern sich, warum es nicht weitergeht. Und das war am Ende Fakt. Du läufst dann am Ende irgendwie, quetscht dich an den Leuten vorbei, mit einem Gentle Push vorbei. Ähm, <lacht> und, du, und du weißt ganz genau, die sprechen Deutsch. Ja. Das war echt krass. Und das ist ja nicht nur einmal passiert, das war jeden Tag zwei, dreimal. Ja. So. Stau in der Stadt, weil irgendeine so deutsche Touristentruppe sich dachte, nö, also hier äh, gucken wir jetzt mal ins Schaufenster rein. So. In einer Gasse, die so ungefähr, ich will jetzt nicht übertreiben, aber Amsterdam ist ja nun mal auch so die Stadt der kleinen verwinkelten Gassen und Häuserchen und sowas. Auf einem halben Meter Breite stehen da dann acht Leute nebeneinander so und ja. lassen niemanden mehr durch. Ja. So. Das ist typisch, äh, irgendwie typisch. Ja, scheiß Deutsche, Alter. Scheiß Deutsche, ja. <lacht> So ist das Leben. Aber ähm, es war es war ein schöner Urlaub, es war ein kurzer Urlaub, aber es war, kann man sagen, schon echt unterhaltsam, was wir da gemacht haben und alles in allem wirklich schön. aber ja. wo wir jetzt gerade so beim Thema Urlaub sind, was war, ja. denn, was war denn dein geilster Urlaub, den du in deinem Leben hattest? Oh, schwierig. Ich glaube, ich habe das schon in der letzten Folge mal gesagt, dass ich ja mit meiner Fußballmannschaft im Jugendbereich, in der D-Jugend, ne, da bist du ja so 12, 13, glaube ich, ich weiß nicht, ob das letzte oder vorletzte Folge war? Auf jeden Fall habe ich schon gesagt, ja. dass wir da halt immer so eine Abschlussfahrt nach Dänemark hatten. Das waren halt so die ersten Urlaube ohne Mama und Papa quasi. Das war ziemlich, äh, ziemlich cool natürlich, weil du so eine Woche mehr oder weniger... Nochmal, mal wo, wo war das? In Dänemark. Dänemark, ja. ja. Ich war oft in Dänemark früher sowieso, auch mit der Familie, dann im Oktober mal eine Woche Ferienhaus, oder der Klassiker, Blavant, Hennestrand, jeder kennt es. Der geilste Urlaub, in dem ich bis jetzt war... Oh, ich glaube tatsächlich auch mit der Fußballmannschaft in der B-Jugend. Da bist du so ja, 16, 17 in Lissabon. Eine Woche bei einem uh. internationalen Fußballturnier. Uh. Wir haben da, und das ist ja so der Traum von jedem Spieler mal irgendwie was cooles gegen irgendwie jemanden cooles zu spielen. Wir haben da gegen Benfica Lissabon gespielt. Nee, tatsächlich nicht. Wir haben Sporting. S nee, auch nicht. Das war halt wie gesagt auch international, also nicht nur portugiesische Mannschaften. Wir haben gegen eine Mannschaft aus Angola gespielt, eine Mannschaft aus Portugal natürlich auch direkt gegen Malmö aus Schweden, Malmö FF, glaube ich. Die gegen die erste Mannschaft? Ja, aber Jugend, ne? Also Ach so. gegen die gegen die B-Jugendlichen. Ähm, genau, und dann sind wir irgendwie, ich weiß nicht aus welchen, unter welchen Umständen, wir sind irgendwie habt ins Achtelfinale gekommen, habt ge ge unentschieden, 1 zu 1, uh. ja. gegen die portugiesische Mannschaft haben wir gewonnen und ich glaube gegen die angolanische Mannschaft, das weiß ich gar nicht, aber wir sind irgendwie ins Achtelfinale gekommen und haben dann gegen die Jugendmannschaft von Deportivo La Coruña gespielt, Oha. ich weiß gar nicht, ob die immer noch Erstligamannschaft ja. sind, ja oder Zweitligamannschaft, aber ah, nee, auf jeden bei, fall war halt die nee, ja, ah, ah, habe ich äh, die jugendmannschaft von denen gegen die wir halt gespielt haben die war äh, im jahr davor ist die äh, spanischer jugendmeister geworden mhm. die haben uns so dermaßen und wir haben nur zweimal 35 minuten glaube ich gespielt die haben uns so dermaßen auseinandergeschraubt dass kein <lacht> körperteil irgendwie noch am anderen war bei uns, wir sind nur hinterher gerannt, hatten, glaube ich, nicht einmal den Ball. Ich glaube, das, das war der Wahnsinn, gegen die zu kicken. Und dann halt bei Temperaturen, wo wir natürlich einknicken, irgendwann, ja. nach 30 Minuten, nach der ersten Halbzeit, und die laufen das, die spulen das ab, als wäre das das Normal zu der Welt. Und da muss ich sagen, so von den Erlebnissen her, überragend, richtig cool. Ja, ja also da, das, das ist, glaube ich, so das. Wie war das Endergebnis? Ich glaube, die haben irgendwie 3-0 geführt und sich dann auch, auch, auch gedacht, sehr gut, demütigen müssen wir die jetzt auch nicht. Und haben einfach noch den Ball laufen lassen. Haben dann noch ein 13-0 draus gemacht. Nee, 3-0 ist es tatsächlich <lacht> so. geblieben, aber nur weil die keinen Bock merken. Nicht, weil wir dann irgendwie gut dicht gehalten haben, sondern weil die einfach den Schuh runtergespielt haben. Wahnsinn. Also ich hatte viele schöne Urlaub aber das ist so das Besonderste, glaube ich, gewesen. Mhm. Ja. Ja. Darf ich die Frage zurück? Darf ich den Ball an dich abspielen äh, und äh, dich einmal fragen oder die Frage zurückgeben? handy das ist äh, sehr nett von dir, dass du auch fragst. Klar. Schönster Urlaub. Also ich hatte einige schöne, aber ich glaube, so der, der mir so am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist. ich bin mal zwei Wochen in Florida gewesen. Ah, das ist natürlich cool. In Orlando. Ist das wirklich so feucht, so feuchtes Klima wie äh Alter, ich habe keine Ahnung, ich war zwölf, als ich da war. Ja, gut. gut. Ich glaube, das war 2007. Da scheiße ich auf das Klima, da ist das, Alter. Wetter, da ist das Thema Witterung einfach noch nicht in deinem Kopf gewesen. Wir oder? waren einfach In, in Orlando hast du ja dermaßen viele Freizeitparks. Ja. Da hast du ja die Universal Studios, da hast du einen großen Wasserpark namens Wet and Wild, finde ich übrigens äh, auch einen richtig coolen Namen. Da hast du die äh, Islands of Adventure, da hast du Disneyland. Äh, Wahnsinn. Das ist ohne Scheiß, die haben da so fucking viele Freizeitparks. Nur dementsprechend sind Orlando die Hotels auch echt teuer und echt ja, das ich, äh, ja. luxuriös. So. Und Wir haben aber mittendrin zwischen diesen ganzen Freizeitparks ein Motel gefunden. Ohne okay. Schalt, das war dann so, mit, so mittendrin so ja wieso gehen wir hier nicht rein und das war total geil. Das war einfach mittendrin. Du konntest teilweise fußläufig mitten, mitten die drin in Orlando mitten in Orlando ja, und ja. quasi äh, zwischen Luftlinie in der Mitte von allen von allen Freizeitparks. Du konntest Stark, du, konntest die teilweise fußläufig erreichen und da haben wir erstmal alles abgeklappert da und gerade ich ich als zwölfjähriger Bube Bube ja als Knabe. als Knabe. Als Knabe. Als Knabe damals. Ähm, fand das natürlich total geil, da erstmal alle Freizeitparks abzuklappern. Ja, und ist doch oder? Natürlich, aber Hei, hat ja mein, mein Vater bezahlt. Ja gut, er hat's ja. Ich hatte ja meinen Sugar Daddy. <lacht> Eine Frage, weil ich ja eigentlich auch ursprünglich mal gesagt habe, so die USA wird mich an sich nicht reizen. Kulturell gehört es ja irgendwie schon zur westlichen Welt, aber ist schon, ist schon was anderes als jetzt so, so Westeuropa hier, oder? Ja, also gerade... Ich meine, ich, mein, ich bin ja immer so ein Typ, ich hasse ja die Leute, die dann immer sagen, die dann so irgendwie zwei Wochen in Amerika waren und dann zurück nach Deutschland sagen, also, oh, ich muss mich jetzt erstmal wieder eingewöhnen. Ja klar, erstmal down to earth kommen, ja, so. ist ja klar. Ich muss erstmal tryen, wieder ja. uh, German zu speaken. Ja, erstmal so back to the roots erstmal wieder ja. kommen, ne klar, also das kann ich mir nach zwei Wochen durchaus schon vorstellen, Lisa. Aber sowas, sowas zum Beispiel wie die, die Straßen, einfach ja. sowas wie die Straßen, einfach sowas ja. wirklich basic mäßiges, die sind da... So viel breiter als hier in Deutschland. dachtest du, wie fährst du hier in Deutschland, wenn du in, in Amerika da diese Riesenstraßen hast mit teilweise acht Spuren und hier diese Landstraßen mit zwei Spuren siehst, dann äh, kriegst du da schon wenn, Minderwertigkeitskomplexe. Wenn dir auf den Landstraßen dann so ein Traktor entgegenkommt, Dorfkids äh, werden sich äh, daran erinnern oder werden das fühlen. Wenn dir so ein Trecker entgegenkommt und du ganz genau weißt, zwei Möglichkeiten Entweder ich halte hier an und bete zu Gott, dass ich nicht erwischt werde. Oder Hechtsprung. Oder, genau, oder Hechtsprung, <lacht> Flugrolle aus dem Auto raus, weil keine Chance Trecker kommt. So, und dann stehst du schon mit dem Auto so halb im Graben, immer bis der Trecker dann an dir vorbei ist und du denkst dir so... Es sei denn, du fährst den Trecker, dann denkst du dir so... <lacht> wenn ich den, den Trecker fahren würde, ich würde immer so safe viel, viel weiter links fahren, als ich eigentlich müsste, um dem Autofahrer nochmal richtig eins auszuwischen. Ja. Da wäre ich absolut nicht Kumpel. Aber ja, spannend, spannend, spannend. Aber was, was du in Amerika halt auch wahrscheinlich immer noch gut kannst, da und ist eigentlich ja auch ein bisschen zur amerikanischen Kultur gehört, du kannst dich da so voll fressen, ey. An jeder Ecke an, kannst du da irgend. Ist doch kein Klischee, dass viele Amerikaner einfach wirklich fettleibig sind, oder? Es ist einfach so, du kannst da essen bis zum Geht nicht mehr. Habe ich jetzt aber auch letztens erfahren, dass die Deutschen auch einfach ein Volk der Übergewichtigen sind. Also nicht nur Amerika, aber äh, wie, wie sieht das denn mit dem Essen aus? So richtig klischeehaft wahrscheinlich. Äh, es, es gibt, das es gibt, es volle Programm. Gibt, es und gibt dann da ja zig Fastfood-Ketten. Ja, und an jeder Ecke gibt es irgendwelche Frühstücksrestaurants oder halt Fastfood-Restaurants. Nicht nur McDonald's und Burger King, da gibt es ja Wendy's, da gibt's ja Five Guys, da gibt's ja Guys, Little Caesars, you, you ta Taco, Be Taco you Bell. You name it. Weißt ja. du, und das gibt ja wirklich irgendwie jedes gefühlt jedes zweite Haus, an dem du vorbeikommst, ist irgendein Fast Food Joint, ey. Äh, Frage da, Janni, so kulinarisch gesehen, du bist ja jetzt auch dann so ein bisschen rumgekommen auch. Ähm, <lacht> geht. Also du warst mal zwei Wochen in den USA und ich meine jetzt auch so europatechnisch warst du ja auch schon mal in Kroatien, wenn ich mich recht entsinne zum ja, Beispiel. stimmt. Ähm, wird mitgenommen. Genau, ja. Äh. Falls die Leute, also falls jetzt jemand neu dazu ist, Janni hatte mal eine Flasche Sleeve, im Badezimmer stehen. Ähm, Gibt es immer noch, steht noch nicht mehr im Badezimmer. Schmeckt auch nicht, habe ich letztens mal probiert. Boah, der stand nicht nur im Badezimmer, sondern auch zu lange in der Sonne. Aber gut, anderes Thema. <lacht> äh, wie du mit deinem Alkohol umgehst, ist deine dein Problem. So kulinarisch kulinarisch gesehen, Top 3, Janni. Alter, Top 3. Ja, Top Stimmt. 3 deiner Lieblingsküchen, Lieblingsgerichte, so weltweit, wo du sagst, kulinarisch international gesehen, so deine Top 3. Okay, also sag jetzt bitte nicht, also ich bin dafür, dass wir uns festlegen, Döner und Dürüm und ganzen Geschichten, das ist deutsch mittlerweile. Das ist ja. für mich nicht mehr irgendwie <lacht> kulinarisch. Also ja, so die türkische Küche wird, äh, die darf jetzt nicht ich auf den Döner... Der auch mein Top 3, die türkische Küche. Ja, wirklich? Ja, okay, weil ich finde, die darf nicht auf den Döner reduziert werden. aber, nee, wenn aber so grundsätzlich ich habe türkische äh, Küche immer äh, in, richtig geil auch, in ja. der Türkei richtig geil gegessen. Wir hatten das, die Letz-, den letzten Türkei-Urlaub, den ich gemacht habe, da haben wir so eine blaue blaue Reise gemacht, so hieß das, also da sind wir mit so einem Segelboot gefahren, an einer, äh, Ich wollte gerade sagen, eine blaue Reise habe ich auch schon mal gemacht nach Malle oder Lorette Mar aber das ist wahrscheinlich was anderes Ja, ist was anderes, nee, es ging da wirklich so um das Blau des Meeres und wir sind dann an der türkischen Küste vorbeigefahren, äh, lang gefahren ja. und waren dann äh, in Fethiye zum Beispiel und äh, mir fällt gerade nicht ein, wo wir gestartet sind und da gab es dann auf dem Schiff immer Essen und dann halt wirklich so türkische Gerichte. Ich kann ja nicht mal sagen, was es da gab, aber es war einfach immer geil. Es war immer geil. Ja. Also ich finde, ja doch, so die türkische Küche. Ich meine, hier in Hamburg gibt es auch viele so türkische, auch gute Restaurants. Wie gesagt, jetzt keine Dönerläden, sondern wirklich halt diese klassisch-türkischen ja, Restaurants finde ich mega gern, also finde ich mega lecker. Gehe ich gerne hin und ich glaube, wenn du in der Türkei den ganzen Kram halt so isst, dann ist es halt noch was anderes. Mhm. So, Aber cool, ja. Kann ich gut nachvollziehen. Wie sieht es denn ähm, mit deinem Top 3 aus? Tatsächlich, als ich im März jetzt in Schweden war, habe ich so ein bisschen wirklich skandinavische Küche auch mitbekommen. Ja. Und da als Beispielgericht, mega cool, äh, Süßströming. Ist ja dieser Fisch, der oh, aus dieser Konserve... Ha, der mega stinkt. Ja, Alter. genau. Und ich hatte zum Glück in der WG, wo ich da dann gelebt habe, in diesem ja, Apartment, was das war, in so einer Burg, mega cool auch, hatten wir zum Glück eine da. Also wir waren Deutsche, Franzosen und wir hatten eine aus Schweden da. Und die hat uns dann erzählt, wie man diesen Süßströming halt richtig isst. Und sie sagt halt auch, du darfst den eigentlich nicht an der frischen Luft aufmachen, dann kommen die Fliegen, sondern du musst es wirklich in einer Plastiktüte aufmachen oder unter Wasser. Und ja, wir haben halt erzählt, wie wir das halt so kennen, keine Ahnung, von Joko und Klaas, dass die Leute halt einfach versuchen, sich diesen Streaming reinzuziehen, diesen stinkenden Fisch und dann halt alle abkotzen. Mhm. Komplett falsch. Du musst dann richtig, du musst es richtig geil machen, hat ich es so erzählt und dann dachte ich mir, mega. Ähm, du hast jetzt ein schönes Brot, packst dann da alles Mögliche drauf, irgendwie Frischkäse oder Creme fresh, Salat, Gurke, Tomate, vielleicht gebratene Kartoffeln, machst da Schinken, machst da so ein richtig schönes, belegtes Brot draus. Und diesen Sirstrüm, der kommt drauf, aber du nutzt den nicht so als Fisch und packst den drauf, sondern du schneidest den ganz, ganz klein und würzt, nutzt, es, nutzt es quasi als Gewürz. Mm. würzt dann diesen diesen Fladen, den du dir da gemacht hast, mit diesem Süßströming. Und dann ist es einfach nur pikant. Aber stinkt halt nicht mehr in der Masse. So. Mm -hmm. Und so isst du den halt richtig. Aha. Und das fand ich mega cool. Und so die skandinavische Küche, auch so das Mörrebröt, das dänische, ja. so was man vielleicht auch Abendbrot quasi nennen kann, so Brotzeit. Mega. So die skandinavische Küche finde ich nicht schlecht. Okay. Ja. Wäre so mein Top 3 jetzt. Lecker. Cool. Lecker, lecker, lecker. <lacht> äh, mein Top 2 ist so ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht sagen heuchlerisch, aber ich, ich war da halt noch nie. Ich war zu, Platz zwei ist bei mir griechisch, aber ich war noch nie in Griechenland. Ah, ja, aber ja. ich gehe einfach zu. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach so sagen kann. Ich war noch nie in Griechenland und alle, die jetzt schon äh, Griechisch irgendwie so richtig in Griechenland gegessen haben, ich gehe einfach mega gerne zu, in, zu, in Griechen, zu, zum, ja, <lacht> zum griechischen Restaurant. Ah. Und ähm kann sein, dass es dem überhaupt, überhaupt keine Ehre macht, so, den, der, richtigen griechischen Küche, aber ich finde die griechische Küche einfach irgendwie geil. Ey, Junge, Gyros, äh, sowieso, äh Gyros, <lacht> Gyros ähm, und, und, dieser, dieser matschige und, Tomatenreis, so, äh, so so flaki, ich finde Rinderleber halt abgrundtief geil, das gibt's ja auch immer auf dem Poseidon, nee, nicht Poseidon, auf dem, keine Ahnung, äh, ist auch überall anders. Schieß nicht tot Teller da, auf dem Zeus Teller oder so mega. Gyros. Ja bin ich absolut bei dir. Ähm, mein Top 2 wäre aber tatsächlich, und da kenne ich mich noch viel zu wenig mit aus eigentlich, aber so diese asiatische Küche. Aha. Ich würde mega gerne halt auch, keine Ahnung, mal so Vietnam, Kambodscha oder sowas bereisen und mich dann halt mal davon überzeugen, wie es halt wirklich vor Ort ist. Aber so, ich sag mal so das klassische, auch klischeehafte Thai-Essen irgendwie, finde ich schon lecker. Ja. ja, so gehe geh ich gerne. Äh, Mongolen zum Beispiel gibt es ja auch ja, viel in Hamburg hier, mongolisch ja. essen gehen. Es gab mal das Mongos an der hohen Luftbrücke an der U-Bahn-Station und da kommt man halt auch so als Vorspeisenteller quasi, so ein Insektenteller quasi mhm. bestellen und dann dachte ich mir, klar, ich habe da eigentlich relativ wenig äh, Berührungsängste. Cool, einfach irgendwie cool gemacht, also ja. schade, dass es das nicht mehr gibt, hier in äh, Hamburg zumindest nicht und jetzt ja. da, 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 da. dein Platz 1. Mein Platz 1, auch wenn ich da vorhin sehr sehr erstmal so neg mega negativ drüber gesprochen habe Amerika, Ja, es <lacht> ja, macht auch Spaß also es zu gibt essen, oder ja es ist halt irgendwie cool du kannst halt wirklich du du bist halt fett bis zum geht nicht mehr danach aber du bist halt auch irgendwie glücklich du bist halt ja. ir irgendwie glücklich danach und es ist ja wirklich nicht nur fast food weil du kannst da du hast da auch so geile Steak-Restaurants zum Beispiel. Diese ver verschiedenen Variationen von Steak und die wissen da wirklich einfach, wie man das macht. Weißt du? Ich meine, es gibt auch Restaurants hier in Deutschland, wo, wo die wissen, wie man das macht. Aber ich habe da nicht ja. einen Steak gegessen, das scheiße war zum Beispiel. Ja. Ich habe da auch den geilsten Burger meines Lebens gegessen, weil die einfach richtige Arten von Bacon da haben. Ja, ja ich glaube, das ist nochmal, das ist so gesunde Ernährung, ab in die Tonne mit dem Begriff ja. und einfach Vollgas und gib ihn und irgendwie noch ja, so wie Amerika ist, einfach nochmal schneller, höher, weiter. so ja. Ja, ja. also ich schäme mich nicht, nicht dafür zu, äh, das, zu sagen, dass Amerikanisch bei mir auf Platz 1 ist. Ich habe tatsächlich mich damals im Kroatienurlaub dort in die Küche vor Ort verliebt. Ja. Ähm, es war halt einfach so dieses Ding, wir waren da zum, glücklicherweise quasi mit Einheimischen, also mit Kroaten dort im Urlaub, ich war noch relativ jung und da war das Essen, das war halt einfach so, du gehst ins Restaurant und du, du kriegst einfach erstmal so eine, nicht nur so einen Teller, sondern so eine Schüssel, so eine Tonne voll mit Meeresfrüchten, also <lacht> Fischringe oh. Kalamari. Alles, was die halt quasi da hatten, Muscheln, du weißt halt, es ist halt irgendwie frisch, also es war halt safe frisch so, so ist Tartar mit auf dem Tisch und dann ab dafür. So, Das ist für mich, das war für mich so das Geilste, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe, so vom Feeling her einfach, da zu sitzen und diese frischen Meeresfrüchte mir reinzuhauen. Ich bin großer Fan von Chivapcici zum Beispiel, also grundsätzlich so diese jugoslawische Küche auch da Klischee. aus Ungarn? Ne. Aber da so diese, die Küche, jugoslawische Küche, die kroatische Küche, die hat mich echt geil gemacht. Ja. Die war super. Die ist super. Und deshalb will ich da unbedingt unbedingt nochmal hin, weil... Boah, Junge, Junge, Junge. <lacht> Lecker. Ja, gibt's etwas, Janni, jetzt um die Top 3 abzuschließen, oder die ist jetzt... Äh, ja gut, wir haben ja 3, ist abgeschlossen. Gibt's irgendwas, wo du sagst, finde ich, das ist das Schlimmste, was du mir zum Essen geben kannst? Das ist das Allerschlimmste. Das würde ich im boah. Leben nicht essen. So ein richtiges Hassgericht... Oh, kann ich dir gar nicht sagen. Soll ich dir ein Beispiel geben? Du hast ein Hassgericht? Ich habe kein Hassgericht, aber ich hätte ein Beispiel für ein Hassgericht. Okay. Äh, mein Vater hat mir früher mal Schwarzsauer mitgebracht. Oh. Schwarzsauer habe ich nicht hinterfragt. Ich habe es äh, gegessen und es war, mehr, es war halt so, so eine Mischung. Schon süß, aber natürlich auch salzig. Fleisch mit drin. Äh, halt so eine etwas dickere Suppe einfach. Lecker. Also es schmeckt wirklich gut. Und irgendwann so beim zweiten, dritten Happen dachte ich mir dann so... Ja, frag doch mal, was es überhaupt ist, weil Schwarzsauer, ja, das ist tatsächlich angedickte Blutsuppe mit den Sachen, die du halt vom, vom Tier, von der Kuh oder vom Schwein oder sonst was halt nicht mehr verkauft kriegst. Das ist dann, keine Ahnung, das Hirn, die Niere, also richtig, ja, die Reste halt einfach. Ja, aus Bauerntradition halt alles, was du nicht verkaufen konntest, hat er die Familie gekriegt, so. Klassisch, ähm, ja. mega lecker, aber das war dann für mich so, boah, nee, habe ich danach nicht mehr gegessen. Und da, das wäre so, wie gesagt, kein Hassgericht, aber so etwas, wo ich sage, nee, das kannst du mir jetzt auftischen. Ich habe da irgendwie so einen gewissen Ekel vor. Obwohl ich wirklich mich vor... Also ich habe kein Ekelgefühl so in dem Sinne. Ja. Aber das ist so... Ich würde es vermutlich oh, essen, aber mit Gänsepelle dabei. Also wirklich mit Gänsehaut. Oh, ich kann es ja gar nicht sagen, ob ich so ein richtiges Hassgericht habe, aber ich bin jetzt kein... Ich kann, kann dir sagen, ich bin kein Fan von der britischen Küche zum Beispiel. Ja gut. Aber Die hat jetzt auch nicht so den besten Ruf. Nee, aber es ist halt... Ich weiß, aber Obwohl, ich jetzt als nicht, wir jetzt auch in London waren, da konnten wir schon ganz gut essen auch. Jetzt ja, aber wir haben jetzt auch essen nicht traditionell br britisch Nee, essen, da. das stimmt, das stimmt. Aber es ist einfach vielseitiger, als man denkt auch. Ja. So, mittlerweile. Aber es, ich glaube, so ein richtiges Hassgericht gibt es nicht. Also, außer Blumenkohl. Frage nach draußen. Äh, was ist das, äh, das Schlimmste, was ihr jemals gegessen habt? Finde ich ganz spannend zu wissen, weil für mich, also es gibt eigentlich nichts, das Schwarzauer toppen würde. Okay. Meiner Meinung nach. Aber ähm. ich bin gespannt auf, auf Feedback. Henni. ja, 45 Minuten haben wir jetzt schon. Was die, ist denn dein Song der Woche? Die Zeit rannte, äh, das ziehen wir jetzt noch durch. Ich habe tatsächlich nichts, also ganz kurz: Tarek Kai hat, hat ein Lied rausgebracht. Ich oh, bin ein großer Fan von Kai Z. Nicht, es ist nicht der Song nicht, der Woche. Ich finde es nicht so schlimm, wie du es jetzt machst. Na, ich habe es aber, ich habe ja, rein. Ja, ist, du Hater, aber der Text, <lacht> ist, der, der Text ist geil. Es wird äh, Kai auch einfach nicht. Tarek ist, Tarek, ist Tarek, Tarek ist ein Gott Alter Künstler, aber so, und ich finde das Lied nicht so schlecht wie du es findest Okay ja, vielleicht muss ich da einfach noch mal rein Aber dann. nicht mein Song der Woche mein Gut. Song der Woche tatsächlich so ein Alltime Favorite von mir was ich äh, ge wieder gehört habe weil du es in unsere äh, Spotify Amsterdam Playlist die wir für Amsterdam die du für Amsterdam Quasi erstellt, dass die wir da so, wo wir so Songs reingemacht haben. Gyptian oder Gyptian ah. oder mit Hold You. Ah. Alter, äh, keine Ahnung, 6. siebte 7. Klasse oder so. Und so ein richtiger <lacht> Evergreen, das ja. höre ich immer noch richtig gerne. Für mich der Song der Woche, weil ich ihn durch diese Liste nochmal wiederentdeckt habe und jetzt auch gerne gehört habe. Geiles Lied. Ja, schön. Ja. Vielen Dank, ja, Niklas, dafür. Kein Problem. Lustigerweise, mein, mein Song der Woche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du mir den auch irgendwann, irgendwann mal gezeigt hast. Ich kann mich noch nicht erinnern. Ja. Ich habe den allein heute bestimmt schon zehnmal gehört. Kein Scheiß. Ja. Und zwar geht es wieder um das Genre Ja, Punk, kann man sagen, beziehungsweise Folk, Folk Rock. Den ähm, habe ich dir gezeigt. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Irisch angehaucht. Schon. Äh, man könnte sagen Celtic Punk. Und zwar geht es um heißt das die Celtic Band oder Celtic. Celtic oder Celtic. Ich weiß es nicht. Du, sagen wir Celtic. Hör auf dazwischen zu reden. Das tut mir man, leid. Es geht. So, wo warst du stehen geblieben? <lacht> die Band heißt Dropkick Murphys oh, und ja. das Lied heißt Rose Tattoo. Ja, ist in der Playlist, die ich dir auch empfohlen habe. Daher, glaube ich, hast du das. Ja, es ja. ist ein unglaublich geiler Song, ja. was ich heute bestimmt schon zehnmal gehört habe und ich einfach so ein Kranken Ohrwurm davon hatte, dass ich das einfach nur noch gesungen habe, irgendwie. Das, das, das werde ich, ich mir nachher auf dem Heimweg äh, auch anhören, glaube ich. von Murphys. Gott, ja. Geiles, geiler, geiler Song. Richtig gut. Ja, zwei ähm, Lieder, die in die Playlist musikalische Ergüsse die auf Playlist Spotify. Musikalische Ergüsse auf Spotify. Ähm, ja, einfach mal reinhören. Ja. Musikalische Ergüsse auf musikalische Spotify. Musikalische Ergüsse auf ja, Spotify. Schöne Playlist. Genau. Jetzt sind wir schon bei 47 Minuten, wir haben jetzt gar keine Zeit mehr gehabt über 2012 zu sprechen. Ja, das ist doch immer dasselbe, jetzt mal ganz im Ernst, wir, wir sitzen hier, dann kommen zu O, wir haben eine Dreiviertelstunde Stunde gesprochen und wir kommen jetzt gar nicht mehr dazu äh, darüber zu sprechen. Ja, du hast recht. Ja. Also, aber wir haben auch, uns einfach auch so in Rage geredet. Ach, mittlerweile glaubt auch kein Mensch mehr, dass da irgendeine Story hintersteht. Ja. Okay. So. Ähm, von daher... Machen wir es nächstes Mal ja, und... Arsch, <lacht> wir werden das definitiv nächstes Jahr aufarbeiten. Äh, nächstes Jahr. Nächstes Mal aufarbeiten. Ja, versprochen. Ja. Äh, ich würde auch ganz gerne mal irgendwie wieder was Neues bringen. So irgendwie was anteasern. Aber wenn ich jetzt eine Sache anteaser davon, dann drehen wir völlig durch mit der Story. Wenn ich eine Sache anteaser, dann äh, sagst du was und dann sag ich wieder was, dann sagst du wieder was. Weil das ist ja schon eine lange Geschichte auch. Ja. Sagen wir einfach, äh... Nächstes Mal machen wir das und ja. ähm, dann schauen wir einfach mal. Ich sag das, nee, pass auf, wir machen das so, weil wir ja auch schon öfter darüber, darauf angesprochen worden sind. Wenn wir jetzt innerhalb, äh, bis zur nächsten Aufnahme quasi, 25 Leute finden, die, äh, die sagen, ich will das gerne mal hören, dann machen wir das, ja, Niklas. Und dann gibt es auch keinen F Weg zurück. Fame-Bitch-Hendrik. Ja, oder? nee, ich finde das ganz ehrlich, äh, wir haben 24 Hörer, wenn wir 25 Leute finden, die das machen, dann ziehen wir das durch. Ich schreibe ich schreib dir heute Abend direkt. Ich, ja. Mein Bruder, warum? Instagram, Ich kenne kenn allein, kenn allein drei Leute, die alleine, die alleine schon 25 Mal uns einschreiben würden. Safe, ja. 25 Accounts auch machen, ja. um uns... Ja. Ah, warte, ganz kurz. Ich finde diese Rubrik Shoutout der Woche jetzt nicht so richtig geil. Aber Tim, Tigger, liebe Grüße in die Sushi-Küche. Pass auf dich auf. Pass, pass mit deinem Messer auf. Verletz dich nicht, mein Schatz. Ich hab dich lieb. Küsschen. So. In dem Sinne können wir die Folge äh, abschließen, oder? Für mich definitiv äh, ja. Schön. Ja. Dann sag ich doch erstmal Schüsseldorf. Schüsseldorf. Und, und bis dann. Und bis dann. Mann. Bis, bis dann, Mann. Tschüssli <lacht> <lacht> Müsli. Schüsseldorf bis Baldrian. Ähm, ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Haut Ryan, eure, Ryan. Eure Lappen, ey. Tschüss.